0: Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da SA. e neste episódio tenho minha companhia, uma das nossas alunas, a Emily Sartori. Oi, Emily, tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo certo?
0: Tudo ótimo. O objetivo é a gente conversar um pouquinho e aproveitar aí a experiência da Emily, como está o dia a dia de estudos, a rotina, o que ela tem feito profissionalmente, o podcast S.A. com a participação dos alunos, tem feito um grande sucesso. É sempre bom, principalmente para quem está começando, ter algumas outras pessoas como referência, não é saber exatamente o que todo mundo está fazendo, estudando, os caminhos profissionais que cada um está seguindo. Então vamos lá, Emily. Para começar, gostaria que você se apresentasse ao ouvinte, falasse um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho atual. Se apresenta aí para o ouvinte.
1: Vamos lá, eu tenho 38 anos, eu sou aqui de Caxias do Sul, na Ponta Fria aqui do Brasil, eu sou formada em gestão de TI, em administração, em ciências contábeis e eu fiz uma pós em gerência empresarial. Eu levo bem a sério aquilo que tu diz para nós, Daniel, que a gente tem que estudar sempre, eu estou tô, tô no caminho. Eu atualmente estou trabalhando na Deloitte, eu sou consultora de tecnologia sênior deles, que na prática quer dizer que eu trabalho com a parte de análise de dados dos projetos, principalmente de auditoria e de consultoria que eles têm. Eu trabalho com TI desde sempre, mas essa parte dos dados eu consegui entrar durante esse ano. No ano passado eu entrei na formação de ciência de dados aqui da Data Science, ainda não concluí ela, mas esse ano eu decidi que eu ia entrar realmente no mercado. Eu trabalhava já um pouquinho com dados nas outras empresas que eu estava, mas nunca como atividade principal. Eu sempre tinha outras atividades e desenvolvia dados conforme a necessidade. E agora, esse ano, efetivamente, eu estou trabalhando no mundo dos dados mesmo e realmente estou adorando.
0: Hum, que legal, bacana. É, o seu perfil é muito parecido com a maioria dos perfis dos alunos da DSA, ou seja, tem uma excelente formação, está trabalhando, está no mercado, é, tem uma boa visão sobre o mercado de trabalho de um modo geral e está buscando né, o caminho na ciência de dados. Muito bacana. Com relação à sua formação, excelente, a formação bastante completa, né, uma quantidade incrível aí de conhecimento. Eu sou totalmente a favor de se manter em learning mode, né, em modo de estudo o tempo inteiro, porque na prática... É assim que você se desenvolve profissionalmente. Essa coisa de achar que você aprendeu tudo e acabou, isso é uma grande ilusão, né? Chega a ser até falta de humildade de quem pensa dessa forma. Estamos sempre estudando, sempre aprendendo. Eu tenho participado aqui do podcast com os alunos. Estou sempre aprendendo também com todos eles que vêm participando. Então, temos sempre que nos manter em learning mode, ok? E conta um pouquinho, então, para nós sobre como é o seu trabalho atualmente com ciência de dados, aquilo que você aplica quais são as técnicas, o que você exatamente está usando em termos de ferramenta. É claro, conta aquilo que puder ser contado, obviamente, tem as questões aí do seu trabalho, mas em níveis gerais, o que, é que você está fazendo e quais são as principais ferramentas ligadas hoje ao seu dia a dia?
1: Hoje eu vou dizer que a maior parte do meu dia eu passo atuando direto em banco de dados, então SQL é o que há na minha vida hoje. Eu trabalho principalmente com, como a gente faz bastante, a Deloitte trabalha com auditorias e consultorias, a gente trabalha sempre focado em fazer uh, algum tipo de auditoria ou dar alguma resposta para um cliente. Por exemplo, eles estão fazendo uma fusão ou uma aquisição de uma empresa e a gente precisa fazer algum tipo de avaliação de um ativo específico da empresa. Então, o nosso trabalho na equipe de dados é melhorar a vida do nosso auditor e garantir que ele tenha os dados que eles precisam para tomar a decisão. Se realmente vai sair a fusão ou se não vai sair a fusão, por exemplo. Então, hoje, o meu dia a dia, eu pego o dado bruto no cliente, daí, via de regra, ou acesso por relatório ou acesso por banco de dados, o que for necessário no momento, e a gente transforma esses dados de forma que a gente consiga fazer uma análise. Então, é principalmente consulta banco, criação de SQL, exportar algum arquivo, importar algum relatório em algum formato de texto para dentro de um SQL para depois a gente poder trabalhar. E o, o mais irônico da situação é que eu tinha terminado, fazia bem pouquinho tempo, aquele curso gratuito do Power BI, que eu recomendo, façam, é muito bom. E a gente usa a Tablo na empresa. Então, eu estou tendo que aprender uma ferramenta diferente da que eu estava acostumada, mas o, o importante é que, assim, sabendo os conceitos, a ferramenta a gente dá um jeito de aprender. Então, tem que saber o que, que tu quer fazer, qual é a resposta que tu precisa dar, depois a ferramenta que tu vai usar para isso, acho que é a que se adequar mais no momento, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, concordo plenamente. Bom, para você que está fazendo a formação cientista de dados, no último curso tem um módulo sobre Tableau, ok? Então, depois aproveite a oportunidade também tem um módulo lá, não é um curso inteiro, né? Mas é um módulo sobre tableau. Com relação ao curso já, de Power BI... Já okay.
1: pulei a fila e já fiz ele, tá?
0: Ah, ok. <risos> Imagina, imaginei, né, você precisa no dia a dia, com certeza. Com relação ao curso de Power BI, bom, as pessoas não acreditam no curso até que elas veem, né? Até que as pessoas se dão a chance de ver o que a gente fez lá naquele curso gratuito que foi meio insano mesmo. Com relação ao seu dia a dia, é, eu lembro que eu usei... Linguagem SQL, acho que pela primeira vez, deve ter uns 20 anos. Tem bastante tempo, né? E desde então, eu não lembro de não ter usado linguagem SQL. Posso usar as ferramentas mais avançadas que você imaginar. A linguagem SQL, em algum momento, faz parte de algum projeto, porque nós precisamos acessar bancos de dados. Todos os bancos de dados relacionais usam a linguagem SQL. Os bancos de dados não relacionais usam versões modificadas da linguagem SQL. Então, a linguagem SQL, sem dúvida, é uma ferramenta importantíssima para qualquer pessoa que se propõe a trabalhar com análise de dados. Muito legal, inclusive, esse seu feedback. Bom, você vem estudando aqui na formação científica de dados, até tá fazendo alguns cursos aqui na DSA. Conta um pouquinho, então, para nós como é a sua rotina de estudos. Como você encaixa o estudo no seu dia a dia? Quanto tempo por dia? Qual período? Fala um pouquinho da sua rotina.
1: Eu, eu lembro, nitidamente, que quando eu comecei a formação eu li algum comentário da Tabata falando que ela tinha cancelado o Netflix quando ela começou a estudar com mais afinco. Eu ainda não cancelei o Netflix, mas eu bani ele para o domingo. Então, normalmente, de segunda a sexta é o meu período de focar nos estudos e eu deixo para assistir filmes e séries lá pelos fins de semana. Normalmente, eu gosto de estudar de manhã. Eu acho que eu acordo um pouco mais disposta e o meu cérebro está mais disponível pela manhã. Então, eu sempre procuro estudar uma hora, uma hora e meia de manhã antes de começar o trabalho, e normalmente mais uma hora, uma hora e meia no fim da tarde ou depois que termina. Então, como de manhã eu, normal, eu sinto que eu rendo mais, eu costumo normalmente assistir vídeos e fazer a parte que eu acho um pouco mais leve de noite, e de manhã eu deixo para fazer exercícios. Então, muitas vezes o que eu vi de noite, na manhã seguinte eu vou tentar reproduzir e vou ver se eu realmente absorvi aquele conhecimento que eu vi no dia anterior.
0: Interessante, interessante. É curioso, né, que realmente cada pessoa é, tem horários do dia que se adaptam melhor para estudar determinados temas, não é Alguns alunos preferem a parte da manhã, outros preferem à noite, outros estudam na hora do almoço, quando podem. O importante, é claro, você encontrar o melhor horário para você. Por isso que, às vezes, é muito difícil você aconselhar um aluno, alguns alunos mandam mensagem perguntando qual é o melhor horário para estudar, mas como eu vou saber o melhor horário de cada um, não é? Cada um tem que buscar isso na sua rotina, no seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu particularmente, eu não sou um cara da manhã. Então, de manhã, meu cérebro não funciona muito bem, ele demora um pouquinho a pegar. Mas na parte da tarde, principalmente no finalzinho da tarde, começo da noite, é quando eu estou no ápice. Então, é o momento que eu aproveito para fazer coisas bem mais complexas, não é? E tem pessoas que preferem a parte da manhã, quando o cérebro está mais fresco, etc. Os preferem mais na parte da noite. Então, cada um tem que encontrar, claro, né, o seu horário de estudo, etc. Com relação à Netflix, apenas um comentário, eu lembro né, que a Tabuta é, postou lá na timeline da comunidade S.A., a Tabuta participou comigo aqui também do podcast, e eu tenho assinatura da Netflix, eu tenho da Amazon Prime Video, eu tenho o YouTube Premium, mas eu tenho muito mais por uma questão de, poxa, eu gostaria de poder assistir a série, não é? Mas eu mesmo, eu não tenho tempo né, de chegar perto para assistir as séries e tal. Tem vezes que eu estou tão cansado, tão cansado, que eu não aguento mais ficar em frente ao computador, aí eu paro e vou assistir alguma coisa. Mas é, eu, se eu pudesse pagar sob demanda, né, quando eu usasse, seria bem mais interessante. Eu acabo pagando e usando pouco, porque, no meu caso, aqui não sobra muito tempo. Mas eu tenho, ao longo dos anos, venho deixado cada vez mais de lado essa parte de Netflix, Amazon Prime, etc. Às vezes aparecem séries maravilhosas, aí você tem que ir lá tentar dar uma, encontrar um tempinho para fazer. Enfim, tem que encontrar, claro, o melhor tempo e ajustar a rotina. Durante seus estudos, Emily, é, quais são os assuntos que você sente mais dificuldade? É, programação, estatística, matemática, negócios, SQL, nada disso, tudo isso... <risos> Quais são as suas principais dificuldades?
1: Eu, eu acho que eu tenho uma vantagem na parte dos dados, porque como eu trabalhei bastante tempo fazendo implantação de software, e eu fazia a implantação em toda a parte administrativa, então, contabilidade, finanças, toda essa parte da empresa de negócio, eu tenho facilidade. Eu já conheço, então para mim foi bem tranquilo. Agora, principalmente a parte de estatística é a que mais pegou para mim. Eu acho que como pelo menos a base que eu tive, tanto de matemática quanto de estatística, na escola, lá nas épocas do ensino médio, era segundo grau ainda na minha época, não era um ensino tão forte quanto o que eu precisaria agora. Então, já me aconteceu várias vezes, principalmente nos primeiros cursos ali, quando tinha começou R e Python.
0: Estatística, em geral, é uma das áreas que os alunos têm algumas dificuldades mesmo. Eu considero isso normal, porque a ciência de dados ela é uma área muito ampla, Obviamente, são muitas disciplinas, então, uma outra disciplina, o aluno, claro, vai ter dificuldade. A minha recomendação é, tente manter uma visão de longo prazo, ou seja, ah, mas eu não estou entendendo isso agora. Ok, então calma, coloque um pouquinho de lado, continua a caminhada, porque talvez a resposta apareça na próxima curva, logo ali na frente, não é? Nós montamos a formação científica de dados, principalmente de modo totalmente sequencial e complementar. Então, cada curso vai complementando um pouco do conhecimento do curso anterior. Não dá para colocar tudo num único curso, né? porque é muito material. Então, a dica é, se algo não está muito claro em um determinado momento, põe um pouquinho de lado, faz uma anotação, continua a caminhada, vai passando pelas curvas, quem sabe a resposta esteja logo ali na frente. E, claro, é preciso um tempo de maturação natural. né? Talvez você vá preparar um cientista de dados em um ano, dois, não é nenhum exagero falar isso, porque a quantidade de conhecimento é bastante ampla. Ok, e você tem participado de eventos ligados à ciência de dados? É claro que estamos na pandemia ainda, estamos gravando em maio de 2021, mas temos eventos online, enfim, como você tem se mantido informada sobre essa área de ciência de dados de um modo geral?
1: Uma coisa que eu estou dizendo que a pandemia trouxe um pouco de vantagem foi justamente esse mundo do online. Teve muitos eventos que estavam acontecendo sempre presencialmente que, pela minha localização geográfica, eu não tinha como acessar. Caixas do Sul não é um polo de tecnologia, então raramente vem algum evento legal aqui para a região. No máximo, Porto Alegre, que é a capital, mas mesmo assim dá uns 200 quilômetros. Então, eu acho que vale principalmente para o pessoal aproveitar a oportunidade de que muita coisa grande está acontecendo online. Então, é sempre tudo bem, não tem aquela questão do contato, de ver as pessoas, de estar tá junto, mas vale a transmissão do conhecimento. Eu estou gostando bastante dessa época, principalmente pela a, a variedade de coisas novas que estão vindo. E acho que sempre o conhecimento é válido. Mantenha os estudos na DSA, mas fica de olho no que acontece para pegar umas dicas e ver o que, que o pessoal está fazendo por aí também.
0: Sem dúvida. É, o mercado ele está bastante aquecido, né? então tem uma quantidade imensa de material, de pessoas trabalhando em projetos. É curioso, porque quando começamos a DSA, em 2016, parecia um grande matagal. Né? Não tinha nada, absolutamente nada no Brasil. As pessoas ainda mal entendiam o que era ciência de dados, embora nos Estados Unidos já estivesse muito forte, né? E agora, cinco anos depois, a gente vê todo um ecossistema de ciência de dados no Brasil, as empresas contratando, profissionais aprendendo, grupos de estudo, eventos, a coisa realmente ganhou uma dimensão imensa ao longo dos últimos anos. Tem até curso online no Instagram, para quem gosta, para quem curte, eu não vejo nenhum problema, mas... Existe uma quantidade imensa, claro, de material. Minha única recomendação é que as pessoas tomem cuidado para não tentar pegar material demais né? e se perder no meio do caminho. É importante manter o foco, escolher uma sequência lógica de estudo, né? ou seja, os temas serão estudados, aplicar, enfim. Mas, sem dúvida, o mundo online ele ganhou uma proporção imensa com a pandemia. A pandemia foi um grande transformador digital. Infelizmente, algumas pessoas tiveram que pagar com a própria vida, não é? Mas o fato é que houve um outro lado que tem que ser considerado também. A expansão do mundo digital foi impressionante. E como você tem visto o mercado de trabalho em ciência de dados? Você está aí numa grande empresa de consultoria, está participando aí do universo online. O que você tem visto no mercado de trabalho, de um modo geral?
1: Eu... Pelo menos eu, eu vi que esse ano, que foi quando eu comecei a me candidatar para algumas vagas, nos últimos dois, três meses, eu, eu passei em mais de um processo seletivo, eu recebi contatos de várias empresas com solicitações, com contato, com propostas de trabalho, ou mesmo quando eu dizia assim, não, acabei de entrar na empresa e o pessoal dizendo, não, mas vamos conversar, de repente a gente consegue uma, fechar alguma coisa. Então, o mercado está muito aquecido, as empresas estão com demanda muito alta de profissional de dados e a grande vantagem que a gente está tendo agora é que a gente não precisa mais estar tá nos grandes polos. A Deloitte, por exemplo, a equipe que eu estou trabalhando, nós temos pessoas do Rio de Janeiro, do São Paulo, do Ceará e eu aqui do Sul. Então, não tem mais aquela restrição geográfica. A gente tem agora a liberdade para se candidatar nas empresas que a gente realmente quer trabalhar sem ter a necessidade de morar do lado delas, então é um grande avanço, acho que vale a pena aproveitar esse momento, e a maioria das empresas vai manter isso mesmo na volta da pandemia, eu fui uma das contratadas que eu não retorno para o escritório, passando a pandemia a gente vai, vai abrir o escritório, algumas pessoas vão voltar, mas a gente tem a opção de continuar trabalhando remoto direto.
0: Interessante, não, sem dúvida, concordo com você, é a função de cientista de dados, de análise de dados de um modo geral, pode, boa parte do trabalho, se não quase todo, ser feito online, não né? E quando é necessário conversar com um cliente ou com parceiros ou com departamentos, áreas, etc., aí você tem toda a tecnologia à sua disposição, não é? Várias várias ferramentas de reunião online, etc. Então, o cientista de dados, ele tem um mercado muito amplo à sua disposição, porque não é uma função que requer a presença física, né? então hoje em dia você consegue trabalhar remotamente para qualquer canto do Brasil e quem veio se preparando até o surgimento da pandemia de modo geral acabou aproveitando muitas oportunidades, eu tenho conversado com vários alunos aqui todos eles tiveram também as suas oportunidades e quem ainda não teve tem que continuar se preparando né? porque no momento oportuno as oportunidades aparecem uma pergunta que eu tenho feito para alguns alunos aqui, Emily você pretende, tem planos de empreender em ciência de dados? Isso é algo que passa pela sua cabeça? Ou não, você acha que não tem o um perfil? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
1: Num futuro próximo, eu acredito que não. Eu não, não consigo me ver como uma empresária ou montando um negócio do zero. E é uma coisa minha. Eu realmente gosto de fazer parte de uma empresa, especialmente de uma empresa grande. Eu acho legal tu ter essa troca, tu ter uma equipe grande, tu poder conversar. E especialmente a gente sabe que no Brasil a gente tem ainda uma segundo, um segundo desafio, que é enfrentar toda a questão burocrática para te abrir uma empresa e manter uma empresa no país, como eu conheço a parte da contabilidade, eu sei o tamanho do trabalho que dá para fazer isso, então num, num futuro, num curto prazo acredito que não, mas quem sabe num, num, num futuro um pouco mais distante.
0: É, empreender no Brasil tem que ter muita coragem, uma muita coragem, porque é realmente difícil toda a burocracia do país e por uma série de outros problemas inerentes também à cultura brasileira. É um grande desafio, um desafio constante. Eu, particularmente, gosto do desafio. Eu assim, me sinto muito bem, me sinto confortável. Então, na minha opinião, empreender, para mim, é algo positivo. Mas é claro que ter a segurança de estar numa empresa, participar de um grupo e poder também desenvolver o seu trabalho e poder empreender internamente da empresa, isso também não é algo, claro, impossível. Você pode ser inovador, você pode ser líder dentro da própria empresa do você trabalha. É claro, também tem as suas vantagens. Né? Eu venho perguntando isso aqui para os alunos porque, frequentemente, a gente recebe mensagens de pessoas Ah, eu quero empreender na área. Né? Ou então, ah, eu penso em empreender. Mas o que eu faço? Por onde eu sigo? Então, eu tenho procurado saber dos alunos o que eles acham. Pela minha pesquisa informal aqui até agora, sei que 99% dos alunos que participaram comigo não tem a intenção imediata de empreender em ciência de dados. Existe um mercado vasto no Brasil. Vasto em termos de consultoria, em termos de fornecimento de produtos de ciência de dados, produtos de análise, etc. Mas... É claro que para empreender é preciso também ter o perfil, ter a vontade, querer realmente viver os desafios inerentes a todo dia, ter que acordar, conviver na incerteza. Né? Eu costumo dizer que é como é, viver no caos, né? você tem que se ajustar todos os dias. Bom, vamos chegando ao final desse episódio, você tem claramente o perfil de consultora, Emily, porque suas respostas são bem objetivas, vão direto ao ponto, você claramente tem o perfil perfil de consultora, tenho com os clientes que você atende devem estar muito satisfeitos e estamos chegando ao final desse episódio e eu gostaria que você então deixasse uma mensagem para aqueles que estão começando em ciência de dados qual seria a sua recomendação qual o caminho principal a seguir você que já está trilhando esse caminho qual a sua recomendação para os iniciantes
1: eu deixo a recomendação a mesma que você deixa sempre para nós Daniel que é nunca pare de aprender eu sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode saber e sempre foca em resolver os problemas e não aprender uma ferramenta. Quando tu vai para uma empresa, o que a, a empresa busca de ti é uma resposta para algum problema ou para alguma pergunta que eles estão te fazendo. Eles não querem saber se tu vai resolver isso usando um pacote específico do Python ou algum pacote específico do R eles querem saber qual, que tu vai dar a resposta que eles precisam e que tu vai dar a resposta correta e no, no melhor tempo possível. Então, sim, é difícil, sim, tem um monte de coisa, é bastante tempo estudando, tem que deixar o Netflix de lado, mas vale a pena, assim, quando tu consegue entregar um projeto que tu vê que a, a decisão foi tomada correta pela análise que tu fez, é uma satisfação muito grande, assim, é, é realmente recompensador
0: concordo plenamente, muito bom esse seu comentário porque eu vejo às vezes os alunos se preocupando com o parâmetro específico da função lá do NumPy por exemplo, é claro que você tem que aprender a ferramenta, ok, vai usar no dia a dia, mas isso não é o mais relevante, o mais relevante é você resolver problemas, né se estiver preocupado lá com o parâmetro da função, não sei da onde, do pacote vá até a documentação lá você vai encontrar detalhes, o que você precisa, etc foque e tente orientar o seu foco especificamente para a solução do problema do cliente. Né? Você tem que manter esse foco o tempo inteiro. Eu estou conseguindo resolver o problema do meu cliente? Ok. Para isso eu vou usar Python, R, Scala, Java, vou usar Power BI, vou usar Tableau, vou usar a ferramenta que tiver à minha disposição. O importante é resolver aquilo que o cliente precisa. O cliente e os gestores principalmente também não estão nem aí preocupados se você vai configurar o parâmetro ou não lá naquela função. Se isso é muito importante para você entregar o seu trabalho, então tente dedicar algum tempo, vai na documentação, pesquise, pratique, etc., mas o foco tem que ser na solução de problemas. Eu tento sempre trazer isso para os cursos, muitas pessoas ouvem o que eu falo, que bom, e eu tenho certeza que esse é um dos melhores caminhos. Ok, Emily, foi então um prazer... Conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast DSA.
1: Eu que agradeço, foi uma honra participar, Daniel.
0: Ok, e assim concluímos mais um episódio do Podcast DSA.